0: Hoy estamos en una cocina, pero en la cocina de un influencer. Estamos con Rafael, que es yo creo que casi mundialmente conocido en el mundo de Internet, en Instagram especialmente. Acaba de sacar un libro que se llama Grandes éxitos de Rafael, que si uno lo lee casi parece que va a entrevistar a Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo soy aquel... Exacto. ¿Nos sabemos ponernos a cocinar o a cantar una canción? A cocinar, cocinar. Mucho mejor, ¿no? Hombre,
1: con la cocina seguro, seguro que que todos lo pasamos bien.
0: Oye, menuda cocina tienes. Te has reconvertido el salón de casa en la cocina que vemos en los vídeos que grabas para internet.
1: Alguna vez alguna vez en la vida tienes, tienes un sueño y, y un sueño es tener una cocina en, en la que puedas comer y tenerlo todo. Pues este era mi sueño.
0: De los grandes éxitos, estas son la, la, las recetas que más te piden, no las más virales.
1: Son recetas, recetas muy sencillas, muy sencillas, la máxima receta... Receta de un arroz que puedes tardar un poquito más, pero recetas sencillas que están pensadas para que un, una persona de 14 años las pueda hacer.
0: Lo tuyo es la cocina ahora, pero en realidad tú no vienes del mundo de la cocina, aunque no, siempre te ha gustado no, cocinar no. y comer.
1: Ah, yo tengo, es que de pequeñito tengo la manía de comer todos los días. Sí. Vale. Haces muy bien. Ah, durante muchísimos años he comido y cenado fuera de casa por, uh, por los negocios y todo esto. Entonces llegas tan cansado, tan cansado, tan cansado, que lo que quieres es hacértelo en casa y estar tranquilo en casa y de esto, que es al final es tener buen producto y no estropearlo. Y esto es lo que he intentado hacer, buen producto, e ir ir mejorando día a día como se hacía a base de preguntar y, y preguntar. O sea, las recetas, las recetas están... Están, pero tienes que preguntar al que te parece que sabe más que tú.
0: Tú que has sido comercial en el sector de los hidrocarburos, has recorrido todo nuestro país y conocerás seguramente los mejores restaurantes sí. que hay por todas partes. Sí, sí,
1: sí, porque yo llevaba a los, a los el cliente, el cliente de, de, que tenía yo eran los dueños de las fábricas y de esto, y los llevábamos los mejores sitios que encontraba, porque así era el más fácil vender.
0: ¿Alguna preferencia? Ya sé que te voy a poner un compromiso, ¿eh? pero cuando recorremos España, ¿algún lugar que te guste especialmente porque se come muy bien, aunque en España hay muy buena competencia porque se come bien, yo creo, en es, todas es, partes?
1: Es cuestión de mentalizarse, de mentalizarse. Si vas a Castilla, pues ya sabes que uh, tienes que ir a un buen cordero, un buen cochinillo. Si vas a Madrid, puedes comer de todo, puedes comer de todo. Uh, si vas a Andalucía, pues oye, los fritos que hacen son increíbles. Uh, al final, son unos fritos que están que están copiados en todo el
0: mundo. He visto que el cordero también es una de las recetas que está en el libro. A priori parece muy sencillo hacer un cabrito al horno. ¿Cuál es el secreto?
1: A ver, sencillo lo es, porque tú no haces nada. Por eso, <risa> ¿vale? Que, al final... Que no es una receta que normalmente esté en un libro de cocina. Al final es poner unas patatas igual que hacía nuestra madre, igual que hacía tu madre de esto, poner unas patatas, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, un vino blanco, aceite de oliva, sin olvidarse, 150 grados, taparlo un poquito y tenerlo dos o tres horas. Vale, tú no has de hacer nada, cada media hora le das una vuelta y ahora lo tenemos muy fácil, le decimos a Siri que nos avise cada media hora. ...y le damos la vuelta y al final... ...a la hora de comer le damos un poco... ...un poco de caña a 200 grados... ...le damos el crujiente y a comer.
0: ¿Entonces el secreto es elegir bien el cabrito?
1: Por supuesto, por
0: supuesto. O sea, es de... ¿Algún truco?
1: Bueno, eh, a tu carnicero... ...pedírselo y no improvisar... Y no, ...y no comprar cualquier cosa... ...cualquier cosa... ...de alguien que no conoces. O sea, siempre es muy importante... ...en el mercado pues tener para Incluso te diré que durante muchos años yo tenía dos paradas de cada cosa. vale Cuando alguien me fallaba con una carne, estaba durante 15 días o un mes comprando en el carnicero de enfrente para que el otro me viese. Entonces los dos se esmeraban por, por tratarme mejor. O sea, un, un, una ley de competencia uh, que cuando te ven que no eres fijo, pues nadie se relaja y todo el mundo uh, todo el mundo intenta pues, venderte lo mejor.
0: Te has contado muchas veces que te hiciste influencer, podemos decir, que te uniste a las redes sociales para conectar con tus hijas.
1: Sí, eh, un, un día las llamé para que viniesen a cenar. Ellas estaban conectadas con sus amigas eh, y las compañeras del colegio de Santa Isabel y estaban todas unidas, to, todas de esto, y entonces todo el mundo quería venir a cenar. Y cuando vinieron corriendo a la, a la cocina, donde estaba yo, ¿qué había hecho? ¿Por qué había hecho esto? ¿Vale? pero no en tono enfadado, o sea que como una cosa curiosa me di cuenta que es que todo el colegio se había enterado que había macarrones en casa. Y dices esto es un arma, es un arma que a explotar. Entonces desde aquel día ya no lo he dejado nunca más.
0: Está con nosotros tu hija, que está también aquí en esta cocina. Hola, Virginia, que te conocemos como Bochilu en, en las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, aquí muy contenta de, tener, de estar con vosotros.
0: Me parece que en esta mesa que hay frente a la cocina, esta es una cocina enorme. Eh, como os he dicho, se ha reconvertido un salón donde hay la parte de comedor. Y luego está esta cocina que ya todo el mundo ha visto porque está en las redes sociales. <coughs> Creo que aquí es donde os reunís toda la familia los domingos a comer.
2: Eh, todos los domingos y todos los días que podemos, y si mi padre nos lo permite, aquí estamos, sí, ¿Y sí.
0: ¿Y esto cómo va? ¿Manda él o le hacéis peticiones? Sugerencias.
2: Aquí donde manda capitán no manda marinero, manda él 100% y es verdad que es muy gracioso porque, eh, yo qué sé, pues llega ahora el viernes y me dice, eh, ¿vendréis el domingo a comer? Le digo, sí, ven, venimos. Y entonces me dice, vale, porque voy a hacer un arroz con unas gambas que no sé qué. Y yo ya me paso dos días salivando el arroz con gambas de mi padre. Llego, cruzo la puerta y me dice, no, que al final hacemos solo mío, Digo, a ver, que me encanta también, no es que lo, lo infravalore, pero yo ya venía con las ganas del arroz, entonces... Bueno, él es el genio de la cocina El
0: chef es el que manda
2: Total, y nosotros solo venimos a disfrutar
0: Bueno, me parece muy buen plan eh, Tú no eres la hija del tupper no. Que se ha hecho conocida en las redes sociales A ver, cuéntanos esta historia
2: eh, mi, hermana, por temas, mi hermana estaba en una etapa en la que estudiaba y trabajaba y entonces, bueno, pues como muchos estudiantes, eh, entrar y salir de casa corriendo de un sitio para otro y entonces eh, mi padre pues, aprovechaba que tenía que prepararle el taper para hacer el vídeo para Instagram y de alguna forma pues eh, así la gente también tenía una idea para el día siguiente pues hacerse su taper en casa. Entonces mi hermana, se, bueno, todo el mundo sabía que era el taper de Patu y, y así fue como vino la historia. A mí directamente me llamaba para comer bochi, a comer.
0: No, y ahora trabajáis juntos.
2: Sí, yo trabajo con mi padre. Eh, al final, él ha alcanzado un, un nivel eh, de influencia que necesitaba alguien de apoyo para todo el tema de colaboración con marcas y para, bueno, para hacer un poco de estrategia. Eh, y la verdad es que estamos muy bien y, bueno, pues lo que decíamos, el domingo venimos a comer... Y yo, y un poco
1: mal herido, ¿eh? yo un poco mal herido <risa> pero bueno.
2: No es verdad, no. Eh, pues eso, pues de, nosotros hablamos una media de 10 veces al día por teléfono, entre trabajo y cosas normales de videollamada con los niños o lo que sea, y el domingo cuando nos sentamos a comer intentamos no hablar de trabajo pero siempre se nos escapa algo.
0: Rafael, la verdad es que es un placer estar aquí en tu cocina hoy, pero me gustaría que nos dieras una vuelta por aquí, a ver qué tienes para que nos muestres eh, los secretos de esta cocina que yo sé que todo no se ha visto en internet. A ver, si lo podemos narrar en la radio. Me estás abriendo aquí dos cajones. Aquí hay pasta. Aquí hay pasta. Pasta ¿esto es? Uh, es de marca buena, eh, no vamos a decir, pero <risa>
1: bueno, al final uh, no es que sea marca buena o no marca buena. Uh, a veces nos gastamos uh, todo el dinero en las gambas. Y, que, ...y discutimos 50 céntimos de la pasta... ...la pasta tiene que tener mucho almidón... ...porque este almidón nos ligará... ...nos ligará a la salsa... ...¿vale?... ...entonces busquemos un poco de pasta buena... ...porque mejoraremos muchísimo la receta...
0: ...en este libro también hablas de cómo ahorrar... ...por ejemplo de utilizar la olla express... ...que parece que, que se ha pasado un poco de moda... ...y que no usemos la freidora de aire... ...que se ha puesto muy de moda pero que gasta mucha electricidad...
1: ...gasta muchísima electricidad... ...muchísima electricidad y es... un ...si te fijas todo el calor que está generando lo está expulsando de inmediato. Entonces, cuando hoy lo que se lleva es el calor que genero lo guardo para que esto me aporte a aprovechar el máximo de las calorías. Y estos hornos, estos hornos mini hornos, lo que hacen es con un ventilador sacan, sacan el calor. Con el problema que, con que ten también tenemos que mojar muchas veces, Aceite, este aceite se evapora y se coloca entre las palas. No sería la primera vez que un, un horno de estos se, se enciende. Todo es plástico, todo es de esto. A ver, nos están vendiendo hornos a 50 euros, así de claro. Con 50 euros los chinos hacen virguerías, pero ¿pero les importa un bledo lo que te pasa a ti.
0: Tú nos hablas, por ejemplo, de algunas recetas, bueno, tú eres famoso por las tortillas, entre otras muchas cosas, y una de las eh, tortillas que planteas es una tortilla de patata con torta del casar, esto no, no tiene un sabor muy fuerte. Sí,
1: pero si tú tienes aquí 10 personas, de repente 10 personas, haces una tortilla, la tienes preparada para hacer una tortilla, pues le pones una torta de casar, la pones de pica a pica y te aseguro que no queda nada. ¿Vale? pero no es una tortilla que tú tengas que comerte un tercio de esto, es una tortilla para picar
0: y disfrutar. De las herramientas que tienes aquí en la cocina, ¿cuál es la que le tienes más cariño, la que usas más? ¿O, o, o las herramientas? Porque seguro que de cuchillos ya he visto que tienes un montón.
1: Sí, pero yo no tengo herramientas que no utilicen mínimo, mínimo, mínimo 12 veces al año. ¿Vale? Porque una de las cosas es que siempre ocupamos más espacio y te, hay muchísimos cacharros de cocina que se utilizan una vez al año. Yo todos estos no los tengo, ¿vale? So, uh, cuchillos tengo que tener, tengo que tener, porque aunque veas muchos, algunos están desafilados y yo no afilo cuchillos, entonces los tengo que llevar a afilar. O sea, es un proceso de, de tiempo.
0: Necesitas uh, inventario para sí. para no parar la máquina. Entonces
1: sartenes utilizo muchísimas. ¿Qué utilizo más?
0: Bueno, ollas.
1: Esa es una olla a presión de estas que. de nueva generación.
0: ¿Qué quiere decir lo de olla a presión de nueva generación? Porque da un poco la sensación de que ahora no está muy de moda lo de la olla a presión.
1: Bueno, pero un, por ejemplo, un rabo de buey. Son, uh, son cuatro horas de cocción. Nos guste o no nos guste. Yo lo hago aquí en 45 minutos lleno hasta aquí de líquido y entonces lo que hago al día siguiente después de haber hecho la cocción dejo un reposo de ocho horas y al día siguiente limpio la salsa y limpio la carne con esta salsa que me queda hago un arroz con setas hago un arroz con setas y le pongo la carne ah, mejoro muchísimo muchísimo ah, el tema de la cocción al horno o la cocción de cuatro horas la mejoro muchísimo porque tengo un reposo de ocho horas y aquí se ha concentrado todo.
0: Eso es cocina de aprovechamiento, es decir, de una sí, receta salen sí, sí. varias.
1: Sí, 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 sí. claro. Es que la cocina de aprovechamiento es la cocina de casa. A mí cuando me preguntan, ¿cómo haces un caldo de, de pollo? ¿Hay un caldo de verduras? Pues un caldo de verduras se hace con lo que, que hay en el cajón. Es que no, <risa> no hay verduras. O sea, acogemos las zanahorias que están un poco feas, las limpiamos, las ponemos, ponemos, tenemos puerro, tenemos, uh, tenemos cebollas, uh, tenemos... Uh, tenemos tomate, pues lo vamos poniendo todo procesamos un poquito y, y luego hacemos el caldo
0: ¿Cuántas horas pasas tú en esta cocina a la semana?
1: A la cocina, pues pasaré hago muchas muchas cenas y de esto, pero bueno, yo creo que una media de dos horas diarias
0: ¿Porque la gente puede venir aquí a cenar contigo? Sí ¿Cómo funciona esto?
1: Pues mira, todos los jueves hay un. publicamos a primero de mes un menú un menú para cada jueves y entonces la gente se apunta
0: ¿Y qué tipo de gente viene a cenar con un influencer?
1: Insta Instagramers. <risa> no me digas, entre bueno, vosotros. Gente, gente no, gente de que está en mi Instagram, a uh -huh. gente que está en mi Instagram y que se apunta.
0: O sea, seguidores en este caso, son, ¿no? Son Otros seguidores, influencers.
1: Seguidores y una media de, de gente muy joven, o sea, te diría 30 años para abajo, ¿eh?
0: Que son los que dicen que no cocinan. ¿Cómo les animamos no, a cocinar? No, sí que
1: cocinan. Sí, que, sí, sí. No, todo el mundo cocina. Eh, el problema es que eh, ellos dicen no cocino porque el, el resto de la semana no tienen tiempo, están en trabajos normalmente hasta la tarde. Entonces, eh, cocinan cuando al eh, fin de semana, cocinan, cocinan cuando hay fútbol, cocinan cuando hacen cosas de estas, entonces eh, cocinan bastante.
0: ...una parte del libro está dedicado a las legumbres... ...que ahora parece que se están reivindicando como la base... ...entre otras cosas de nuestra alimentación, ¿no?
1: Mira, las legumbres... era ...es una cosa un poquito tabú... ...porque tienes todas las legumbres de los mercados... ...que las tienen ya cocidas... ...tienes todos los botes que hay a 60 céntimos... ...que puedes aprovechar todo... ...pero al final es poner agua, agua, buena, agua buena... ...a dejarlo hidratar seis o siete horas de reposo... Que si tienes organización, lo haces antes de irte a dormir y luego al día siguiente lo cueces.
0: ¿vale? Eso sí, en la olla express, ¿no? Porque lleva sí, mucho sí. tiempo. Sí,
1: 35 minutos.
0: En la olla express, pero si uno lo hace en la cazuela, sí. tardaría la, toda la mañana. No,
1: no, 35 minutos. Lo haces en 35 minutos y ya está. Pero si no, cuando vas al mercado, está, eh, hay muchas, muchos sitios que ya lo hacen y son sensacionales. Pero yo no me quiero quedar, eh, no me quedo conforme si no sé hacerlo.
0: En esta cocina también hay muchas sartenes diferentes, de diferentes tamaños, hay hierbas aromáticas y hay varios trípodes, claro, porque tú te grabas tú solo.
1: Sí, al final me grabo a mí solo porque yo sé lo que quiero enseñar. O sea, tú puedes grabar mejor que yo, pero tú no sabes lo que yo quiero enseñar de la receta. Entonces, es muy importante es muy importante saberlo porque cientos de personas graban mejor, pero a, a lo mejor... A, yo tenía un profesor de fotografía que a lo mejor hacía una, una foto a la mosca, claro si es una foto de comida la mosca no hace nada en la foto de comida y aquella artísticamente era una pasada, pero no, has de hacer y enseñar el, el de esto y cortar justo en el trozo de movimiento de un paso a
0: otro. En este libro que se llama Los grandes éxitos de Rafael también tienes una parte dedicada a los bocadillos que así de entrada parece una parte poco gastronómica pero luego te lo miras y hay no. auténticas obras de arte entre pan y pan.
1: Es que el bocadillo, cuando yo diría que el 50 o 60% de los desayunos los haremos fuera de casa, ¿en ¿dónde falla un bocadillo? En el pan, porque el imbécil del bar no sabe comprar pan bueno. Y no se puede dar un bocadillo de jamón ibérico de primera categoría con pan malo, ¿vale? Esto no, aún no se ha entendido. Entonces yo hago mucho hincapié que si el 70% de un bocadillo es pan, yo te tengo que dar el mejor pan.
0: Vamos, no, buscas en usted un buen pescatero, ¿no? Sí. Un pero buen siempre, carnicero, un buen frutero y, pero siempre, y un buen panadero. ¿Qué
1: pasa ¿Qué pasa aquí? Que nos hemos conformado en ir a comprar el pan a tiendas, a tiendas cafetería, que no hacen ni el pan. Y nos conformamos porque lo ponemos como una cosa de más. Pero cuando alguien nos da un bocadillo bien hecho y de esto, nos llama la atención porque no estamos acostumbrados. Y un bocadillo bien hecho es un bocadillo con buen
0: pan. Rafael, muchísimas gracias por dejarnos entrar en tu cocina. Hasta la próxima.
1: A hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros.